0: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Es ist Montag und herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde, Hendrik. Diesmal ist der erste Techniker bei uns zu Gast.
1: Jo, grüß dich Ron. So ist es. Wir beleuchten Biathlon heute nochmal aus einer anderen Perspektive. Die eines DSV-Technikers und zwar von Sebastian Hopf. Ja,
0: also eine Person, die hauptsächlich im Hintergrund arbeitet beim DSV oder generell im Weltcup. Eine Person, die man auch so gar nicht vor der Kamera sieht. oder mhm. Ja, es gibt natürlich so ein paar Beiträge hier und da mal vom ARD-ZDF, kennt man das vielleicht, wo die mal kurz in den Wachstruck reingucken und dann war es das. Aber diese Leute, was die da für eine Arbeit vollbringen, das ist ja essentiell und super wichtig für die Biathleten und Biathletinnen, denn ohne gutes und schnelles Material ist auf der Strecke wenig möglich.
1: Definitiv, so ist das. Und da haben wir uns ja auch direkt mal gefragt, wie wird man denn überhaupt Techniker? Was muss man da machen, um später eben, vielleicht sogar beim DSV, arbeiten zu können. Also Sebastian hat uns hier erstmal erklärt, wie überhaupt so sein Werdegang war, mit dem er da hingekommen ist, wo er eben heute ist. Viele wissen
0: wahrscheinlich, dass die Techniker zum größten Teil Ingenieure sind aus verschiedenen Richtungen. Ja. Aber
1: wie man dann nochmal
0: den Schritt zum DSV hinbekommt, das ist natürlich wieder eine ganz andere Frage. Also das wird ja sicherlich auch nicht irgendwo eine Stellenausschreibe sein, sondern <lacht> ja, wie das eben abläuft, das hat Sebastian uns verraten. Und er hat uns in dem Zusammenhang natürlich auch verraten, was sind denn genau seine Aufgaben an so einem Arbeitstag von ihm? Beziehungsweise generell, wie sind die Aufgaben auch im Team aufgeteilt? Denn er ist ja nicht alleine da unterwegs. Das mhm. Team besteht ja aus sechs Wachsern. Und wie kann man sich so eine Skipräparation
1: dann vorstellen an einem Weltcuptag? Ja, also er nimmt uns da tief mit in die, ja, quasi letzte Ecke, in die hinterste Ecke des Wachstracks. Ähm, <lacht> ja. Wir bekommen hier einen schönen Einblick und, ja, erfahren damit ja auch, ob es vielleicht so die ein oder anderen Sachen gibt die so als Geheimnis zählen, die dann ja nicht jede Nation kennt.
0: Ja, gibt es überhaupt noch Geheimnisse zwischen den Nationen, was das Wachsen und das äh, Präparieren der Ski angeht? Mhm. Oder sind da alle so auf demselben Wissensstand, benutzen alle dieselben Materialien? Denn ich denke so, wenn man jetzt Trainer ist in der Trainingslehre, ja, da sind die gängigen Methoden, die sind einfach bekannt aus vielen mhm. anderen Sportarten, übernimmt man da ja auch viele Studien oder auch viele ähm, ja, Wissensgänge oder sowas, ne? wie man so ein Training gestaltet. Also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Aber ich glaube, bei den Ski ist das nochmal eine ganz andere Sache.
1: Ja, genau. Ne? Also im Training, da kann man quasi das Rad nicht mehr neu erfinden. Vielleicht aber doch bei der Skipräparation. Und in dem Zusammenhang natürlich besonders
0: interessant, zur aktuellen Zeit, das Flurwachsverbot. Ne? ist nämlich ein Thema, das die Arbeit von Sebastian sicher nicht einfach gemacht hat in den letzten ein, zwei Jahren. Oder auch in diesem Sommer wahrscheinlich. Ja, also Hendrik, wie wird man eigentlich Techniker beim DSV? Wie viel Geld steckt denn auch in so einem Wachstruck? Und wird das Flurwachsverbot überhaupt jemals kommen? Denn dazu haben wir ja auch was in unseren News der Woche.
2: Frisch gewachst.
1: Wahnsinnsüberleitung, Ron. Ähm, ich glaube, das war eine der besten bislang. <lacht> ja, Zufall, Zufall, glaube ich. Du sagst es. Also das Flurwachsverbot kommt jetzt doch nicht. Vorerst zumindest nicht. Ne? Also mal wieder
0: verschoben in der kommenden Saison wird es noch nicht so weit sein. Das Gerät ist weiterhin nicht einsatzfähig, beziehungsweise man kann es doch ziemlich leicht austricksen. Ja. Und deshalb ist einfach das Risiko, dass die eine oder andere Nation das eventuell ausnutzen würde, zu groß. Und deshalb wird es weiter aufgeschoben. Mhm. Aber zu unserem Glück, als wir das Interview aufgenommen haben, war die Meldung schon raus. Das heißt, wir konnten Sebastian dazu auch mal genauer befragen. Was ist da eigentlich los mit dem Gerät? Was passiert da? Und äh, wie eben schon angedeutet, wird es überhaupt jemals kommen, dieses
1: Flurwachsverbot? Ich glaube, das wird interessant gleich im Gespräch mit Sebastian. Ja, und er macht ja auch nochmal deutlich, was überhaupt diese Wachse so besonders macht. Ne? Keine Angst, es wird keine Chemieunterrichtsstunde hier, aber <lacht> ähm, ich fand es äußerst interessant. Wollte ich hier an der Stelle nochmal anmerken, ähm, ja, passt eigentlich perfekt. Man könnte meinen, wir hätten es so geplant, aber war definitiv nicht so. Ne, also reiner Zufall wie meine Überleitung eben und damit gehen wir
0: doch direkt mal weiter. Das Martin Foucault Nordic Festival hatte weitere Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen vorgestellt bzw. Ich weiß nicht, warum ich hier Plural benutze, denn eigentlich sind es nur jeweils eine Person. <lacht> Ingrid landmark Tandrevold und Antonin Gigona, also ein weiterer Franzose ja. und dann eben eine Norwegerin. Ich glaube, das hat viel Überredungskunst gekostet, denn wie wir ja schon
1: wissen, die Norweger und Norwegerinnen dann im Höhentrainingslager. Ja, ich hatte ja schon so im Gefühl, dass Marta olsby nicht alleine aus Norwegen anreisen wird. Hat sich jetzt demnach bestätigt und ich denke mit Ingrid landmark Tandrevold ist sie doch auch eine gute Teamkollegin, die dann da das... Starterfeld nochmal aufmischt.
0: Ja, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ähm, bei Antonin Gigonard konnte man unter dem Instagram-Post lesen, dass er wohl zuerst nicht vorgesehen war, aber dann, so wie Aha. wir das auch ein bisschen vermutet hatten, gibt es wohl Schwierigkeiten, da an Athleten und Athletinnen zu kommen zu dem Zeitpunkt. Und mhm. deshalb ist er jetzt wohl auch wieder dabei. Also, er hier nur die zweite Wahl. Ja, genau. Hat wohl auch <lacht> im letzten Jahr davon profitiert, dass äh, Emilien Jacqueline nicht dabei war, weil er ja verletzt mhm. war. Also anscheinend auch wieder so ein bisschen der Nutznießer der Situation gerade.
1: Ja, ich weiß nicht genau, wie ich mit der Situation umgehen würde, wenn ich nur zweite Wahl wäre und dann plötzlich doch gefragt wäre. Aber letztendlich lässt man sich das, glaube ich, nicht nehmen. Ja, die Stimmung ist schon richtig gut. Ne?
0: Also wer das mal gesehen hat im letzten Jahr oder so, ähm, da sind so viele Leute am Start und die Stimmung echt wie in Annecy Le grand Bonon beim Weltcup auch. Richtig gut, also ich bin mal gespannt. Aber Hendrik, das nächste Event, was ja vor der Tür steht, das wird die Sommer-WM sein. Das ist in dieser Woche schon. Ne? Am Donnerstag ja. geht es los, beziehungsweise für die Senioren dann erst am Freitag. Und wir wollen euch hier natürlich heute auch vorbereiten auf das Event. Vielleicht gehen wir erstmal mit dem Zeitplan hier los, Hendrik. Am Donnerstag, also dem 25. August, da geht es los mit den Juniorenrennen, mhm. ähm, Frauen und Männer. Oder besser gesagt, Jungs und Mädels im Supersprint. <lacht> Jeweils Qualifikationsrennen und dann eben das Finale von vormittags bis nachmittags. Ich glaube, das Ganze wird nicht übertragen. bin mir aber nicht 100% ja. sicher, ob die IBU da vielleicht einen eigenen Stream aufstellt. Dann am Freitag geht es weiter mit den Senioren Supersprints. Vielleicht so das Rennen, wo dann so die übrigen Athleten, die eigentlich keinen Startplatz haben, so die BK-Athleten und mhm. Athletinnen vielleicht starten werden.
1: Ja, die kennen es ja auch aus dem ebu Cup, ne? das Format, das ist da geläufig. Vielleicht haben sie dann da eher so den, den Einsatz, ja.
0: Ja, und im Weltcup vielleicht eher nicht so interessant oder nicht so gern gesehen bei dem einen oder anderen Athleten. Mhm. Samstag dann die Sprints für Junioren, Männer und Frauen und am Sonntag dann die Massenstarts- bzw. Verfolgungsrennen dann bei den Junioren. Also man sieht schon, hier ist einiges geboten und für
1: Deutschland dabei, Hendrik. Ja, es sind auch einige, ne? Acht Damen und acht Herren. Und ich glaube, da wird dem Zuschauer, der Zuschauerin vor Ort oder auch am Fernsehen dann gut was geboten, ne? Mit Dini's Hermann, Janina Hettig, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Hanna Kewinger, Vanessa Vogt, Anna Weidel und Marion Wiesensater. Also das ist das Damenfeld der Deutschen. Ja, da muss man ja wirklich sagen, was direkt auffällt, Hendrik, es fehlt ein
0: großer Name, nämlich Franziska Preuß. Ja. Aber hat sie uns ja schon mehr oder weniger gesagt, dass sie wahrscheinlich noch nicht fit sein wird zu diesem Zeitpunkt und mhm. deshalb hier auch verzichtet und das tut sie eben auch. Aber ansonsten gut besetzt, aber vielleicht sieht man auch dann hier an der Stelle schon, wer hat denn gerade so die Nase vorn im Training, man weiß es nicht. Vielleicht ist auch die eine oder andere dabei, weil eben eine andere Athletin krank ist oder kränkelt, ja. wie auch immer. Also hier jetzt so Hanna Kebinger und Marion Wiesensater mit dabei, die im B-Kader unterwegs sind. Beziehungsweise Marion Wiesenseiter hat ja diesen Förderkader-Status momentan.
1: Ja, könnte sein, dass sie da jetzt im Laufe der Vorbereitung schon mal oben angeklopft hat, dass sie auch noch da ist.
0: Würde zumindest nur Sinn machen, dass die dann eben auch hier starten. Wir ja, haben bei den Männern eigentlich gar keine Überraschung. Ne? Da sind die 8a-Kader-Athleten dabei. Die werden sich dann wahrscheinlich auch irgendwie auf die Supersprints und Sprints-Massenstarts verteilen. Die Top ja. 15 sind ja schon, also die Top 15 des Weltcups der letzten Saison, die sind ja schon für den Massenstart gesetzt bei Männern und Frauen. Mhm. Und der Rest wird dann eben aufgefüllt mit den vorherigen Rennen aus der WM hier. Und dadurch sind natürlich Benedikt Doll, Roman Rees, Johannes Kühn direkt dabei am Sonntag. Genauso wie Denise Herrmann ja. und Vanessa Vogt natürlich auch. Aber Henrik, gerade in dem Moment, wo ich ausspreche, sehe ich auch, dass Roman Rees ja nur 16. war im äh, Gesamtweltcup. Ja, nur.
1: Ne? In Anführungsstrichen ja. reicht dann halt nicht für die top 15 äh, Ist aber auch die, die Frage, wenn
0: jetzt da Leute fehlen, wie die Norweger zum Beispiel aus den Top 10 oder so, wird dann aufgefüllt mit denen, ja, ja. die dahinter kommen, dann wäre Roma ja. natürlich der Erste, der dabei wäre. Mhm. Kann ich jetzt nicht sagen an der Stelle. Auf jeden Fall das deutsche Feld gut besetzt und wir wissen ja, die Österreicherinnen und Österreicher sind am Start, die Italienerinnen Italiener, das Team aus Tschechien wird dabei sein ähm, und viele, viele andere Nationen. Also das wird schon ein gutes Event und die Schweden und Schwedinnen darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja, genau. Lassen wir uns mal überraschen, was da so auf uns zukommt. Ich glaube, das müssen wir ja auch, so hatte ich zumindest den Eindruck, was die TV-Übertragung angeht, oder? Ja, mir ist auch noch nicht so ganz klar, was, wo und wann läuft. Also ich habe mhm.
0: zumindest schon mal gesehen, Freitag und Sonntag, da wird sogar das ZDF übertragen. Dann gibt es aber die Rennen im Fernsehen, teilweise als Zusammenfassung dann später. Genau. Aber im Stream wohl auch live, also online in der Mediathek. Mhm. Und Samstag wird die ARD übertragen, dann die Sprints eben. Ähm, da wird es dann auch wieder die Streams natürlich geben online, aber wohl auch die ganze Übertragung im TV zu sehen sein. Und mit von der Partie anscheinend auch Christian Dexne. Grüße an der Stelle nochmal und äh, Erik Lesser, ne?
1: <lacht> ja, also volle Besetzung. Ähm, wir machen hier dann scheinbar keinen Unterschied, ob das jetzt im Winter oder im Sommer ist. Äh, und auch das ZDF, ne? Habe ich zumindest in meiner App gesehen, in meiner ähm, TV-App dass da scheinbar auch die Herren aus dem Winter dann da ihren Platz wieder vertreten. Sven Fischer, glaube ich, ist am Start.
0: Ja, habe ich auch gesehen, und, genau. Ähm,
1: ja, also von daher gewohntes Bild.
0: Ja, und ich denke mal, weil es ja ein IBU-Event ist, wird es auch wieder den IBU-Stream geben. Könnte Stimmt, ich mir zumindest ja. vorstellen. Also wäre komisch, wenn nicht. Aber da habe ich stand jetzt, wo wir das hier aufnehmen, auch noch keine Infos zu gefunden. Hm. Werden wir aber natürlich nochmal alles auf Instagram bringen, damit ihr auch nichts verpasst hier. Also im letzten Jahr war es auf jeden Fall so, dass man es bei der IBU gucken konnte.
1: Genau, auf der Seite Eurovision, ne, wo man ja auch dann schon die Europameisterschaft immer verfolgen konnte. Aber genau wie du sagst, Infos folgen dann auf jeden Fall auf Instagram.
0: Und Hendrik, wo wir gerade eben auch bei
1: den Schweden und
0: Schwedinnen waren, da gab es ja am letzten Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag, auch die schwedischen Meisterschaften. Am Freitag gab es da ein Langlauf-Event, wie das auch im letzten Jahr war. Samstags dann eine Kurzdistanz, also verkürzte Einzel auf Rollerski. Ja. Und am Sonntag dann. Sprint für Herren und Damen. Also die sind die Ersten, die so ihre Sommermeisterschaften haben in diesem Sommer.
1: Ja, und ich denke, die
0: Nächsten sind ja dann auch die Deutschen, ne? Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da auch andere Nationen an dem Wochenende gleichzeitig mit den Deutschen das haben, aber...
1: Ja, die Franzosen ne? und Französinnen beim Martha Card Festival. <lacht>
0: ja, da, da hast du recht. <lacht> Stimmt, da sind ja die, die vorgelagerten äh, Sommerweltmeisterschaften.
1: Ja, Im genau. Prinzip, ja. Weltmeisterschaften
0: schon mal nicht, Hendrik, aber gut, ich bin anscheinend von der Rolle und ich würde sagen, Hendrik, damit lass uns doch auch mal in das Gespräch mit dem Sebastian springen.
1: Ja, machen wir und wir wünschen wie immer viel
0: Spaß dabei. Genau, viel Spaß. Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast Sebastian Hopp.
1: Willkommen bei uns, Freuen uns, dass du hier bist. Hallo, ich freue mich auch, hier mitmachen zu dürfen. Hi, Sebastian. Du bist seit 2013 Skitechniker im DSV. Aber bevor wir über deine Arbeit sprechen, lass uns erst mal klären, wie sah denn überhaupt dein Bildungsweg aus, um heute das zu machen, was du eben tust?
2: Ja, richtig. Seit 2013 mache ich das professionell, sage ich mal. Und bevor ich mit dem Skitechniker angefangen habe habe ich mich erstmal mal um die Schule gekümmert und danach ein Studium abgeschlossen. Naja, nicht unbedingt im sportnahen Bereich. Ich bin Chemie- und Umweltingenieur mhm. und habe da 2010 meinen Abschluss gemacht und danach noch ein paar Jahre an der Uni gearbeitet. Genau, und
0: dann kam das Jobangebot vom Skiverband und da musste ich nicht lange nachdenken, um dann darauf einzugehen. Ja, okay, interessant. Du hast also ein Jobangebot bekommen. Aber ab wann wusstest du, dass du Skitechniker werden willst? Ich
2: würde sagen, ich wusste es nicht. Es war wirklich so, dieses Angebot kam und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe während meiner Zeit des Studiums selber viele Wettkämpfe bestritten und habe mich da mhm. um mein Material gekümmert und hatte dadurch auch schon eine gewisse Erfahrung und ein großes Interesse daran. Ja, und dann habe ich die Gelegenheit genutzt, das mal professionell auszuprobieren. Und es hat ja bis jetzt ganz gut
0: funktioniert, denke ich. Ja, weil ich glaube, das ist ja schon relativ besonders, Skitechniker zu werden. Du bist Diplom-Ingenieur im Chemie- und Umweltingenieurwesen. Also da stehen ja sicher auch komplett andere Türen offen, ne?
2: Ja, ist richtig. Da hat man auch andere Möglichkeiten, aber das Interesse ist wirklich sehr groß an dieser Sportart, also im generellen das Skilaufen, nicht nur Biathlon. Ja. Und natürlich die Materialfrage, die stellt sich dann immer, auch wenn man selber mal schnell laufen möchte. Ja, da bringt man sich vieles selber bei. Weil
1: ein Lehrberuf ist es ja nicht wirklich. Mhm. Okay, und jetzt hast du schon erzählt, du hast dann auch selber Rennen gelaufen während deiner Ausbildungszeit. Wo warst denn du da so unterwegs? Ja, ich habe mich mit Skimarathons beschäftigt. Also auch diese größeren, wie zum Beispiel Wasserlauf,
2: Longa. Und deutschlandweite Rennserien habe ich da bestritten, wie die
1: Zeit mhm. und das Budget das zugelassen haben. Okay, und damit wir das jetzt richtig verstehen, warst du dann auch im, im Biathlon mit am Start ähm, auf der Loipe oder warst du eher im Langlaufbereich? Ich
2: habe hauptsächlich Langlauf betrieben, hatte aber während meiner Wertzeit die Möglichkeit, mal im Skizug Biathlon zu machen und mhm. habe hier und hier und da auch mal Biathlonrennen zum Spaß mitgemacht, genau.
1: Okay, dann, dann ist ja auch eigentlich klar, warum du heute dann beim Biathlon bist im DSV.
2: Ja, ich habe im Skilanglauf angefangen und nach der Olympiade in Sochi gab es dann einen kleinen Wechsel und da bin ich zum Biathlon gegangen und bereue das bis heute nicht.
0: Ah, das heißt, du warst sogar dann ein Jahr äh, bei den Langläufern unterwegs? Ja, genau gesagt zwei Jahre. Das
2: äh, erste Jahr im COC, also in der zweiten Liga und dann ein Jahr im Weltcup. Und ja.
0: danach bin ich dann zum Biathlon gegangen. Okay, aber... Ähm Hattest du dann auch Profi-Ambitionen als Wettkämpfer damals oder hast du das einfach nur so just for fun gemacht? Ja, in der
2: Jugend, als es darum ging, aufs Sportgymnasium zu gehen, da fühlte ich mich dafür nicht bereit. Und dann ist der Werdegang in Deutschland ja schon vorgegeben, wenn man das nicht an, in einen Kader schafft. Und das war unmöglich mit den nicht vorhandenen Trainingsmöglichkeiten. <lacht> uh, und das war dann mehr oder weniger just for fun mit einem ziemlichen Ehrgeiz trotzdem. Mhm.
0: Ja, interessant. Aber wir wollen natürlich von dir wissen, Sebastian, was du überhaupt so als Techniker machst. Man kann es sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, aber ich glaube, es ist doch noch sehr abstrakt. Erzähl doch einfach mal, wie sieht bei dir denn so ein Weltcup-Tag aus? Ja,
2: der startet in der Regel recht früh. Wir machen es so, dass wir meistens vier bis viereinhalb Stunden vor dem ersten Start dann an unserem Arbeitsplatz sind. Das ist der Wachstruck in unserem Fall. Mhm. Und dann beginnen viele Vorbereitungsarbeiten. Wir schauen uns die Strecke an. Wir sind schon mal Schneetemperatur, Lufttemperatur, Luftfeucht und so weiter. Und da wissen wir schon mal auf, aufgrund der Wettervorhersage auch, was uns dann erwartet. Und wir können schon mal entsprechend Wachse und Ski vorauswählen. Ja, das ist nämlich der nächste Punkt. Jeder Sportler hat einen ziemlich großen Skibestand von ungefähr 25 bis 30 Paar Ski, mhm. die für verschiedenste Wetterbedingungen und Schneearten äh, vorbereitet sind. Und aufgrund dieser Wetterbedingungen, die zu erwarten sind, kann man zumindest schon mal grob eingrenzen, sagen wir mal auf sechs bis acht Paar pro Sportler, mhm. die dann an dem Tag in Frage kommen und beim Skiwachs ist es auch sehr ähnlich, da wird schon mal ein wenig reduziert, welche Wachskiste dann aufgemacht wird und welche dann mit großer Wahrscheinlichkeit zubleiben kann. Ja, und dann werden erstmal die ganzen Ski für die Sportler vorbereitet, das, die Testski werden gewachst und so zweieinhalb Stunden vor dem Start gehen wir dann selber auf die Strecke und fangen an, das vorbereitete Skimaterial mit dem Wachs, den Schliffen, den Handstrukturen und die Sportlerski selbst zu testen und zu laufen. Und das dauert dann bis zu ja, 20 Minuten vor dem Start, kann man sagen, mhm. dass wir da selber tätig sind auf der Loipe. Ein Teil geht dann in den Wachstrakt zurück und fängt an, die Wettkampfski zu präparieren. Es werden nochmal Feinabstimmungen vorgenommen, es wird nochmal nachgetestet und der andere Teil läuft dann quasi weiter bis kurz vor dem Start. Dann werden die Wettkampfski fertig präpariert, mhm. werden zum Start gebracht und das ist der erste Moment, wo die Sportler dann auch ihre Ski an den Füßen haben, wir ja, haben mittlerweile ein System, dass die Sportler die Ski nur im Wettkampf laufen und an den Trainingstagen testen. Wenn wir am Wettkampftag selbst tätig sind, dann versuchen wir, die Sportler möglichst rauszuhalten, dass die sich wirklich auf den Wettkampf konzentrieren können. Während des Wettkampfs sind wir dann aufgeteilt. Einige gehen mit an die Strecke, verpflegen, geben Zwischenzeiten und helfen den Trainern. Und die anderen bereiten schon wieder für den nächsten Wettkampf die Ski vor, beziehungsweise bereiten die Ski nach, die nicht mehr gebraucht werden an dem Tag. Ja, und nach dem Wettkampf wird dann zusammen noch die restliche Arbeit verrichtet, die noch getan werden muss, bis dann irgendwann Feierabend ist. <lacht> okay. wenn wir dann im Hotel sind, wird noch grob die ganze Geschichte ausgewertet. Es gibt ein paar Datenbanken, ja. die gefüttert
0: werden wollen. Dann ist der Tag sehr schnell rum. Das war natürlich jetzt so ein Wettkampftag bei dir. Wie sieht denn ein Ruhetag aus? Hast du da frei und machst gar nichts oder bist du da auch nur am Testen? Ähm, wenn die Sportler Ruhetag
2: haben, sind wir trotzdem fleißig. Ja. Wir haben wenige Ruhetage, weil es muss... <lacht> Vor dem ersten Wettkampf, gerade wenn es Richtung Höhepunkt geht, sind es doch mehrere Tage, wo schon fleißig getestet wird. Und da sind die Tagesabläufe ähnlich. Es ist manchmal deutlich mehr zu tun und manchmal auch entspannter. Also das variiert auch stark, je nachdem, wie lange man schon an einem Ort ist und wie sich die Wetterbedingungen verändern.
1: Okay, ja nehmen wir mal an, ihr seid da jetzt fleißig am Testen. Ähm, wann weißt du denn dann, dass der Ski, den du jetzt gerade ausgesucht hast, gut läuft?
2: Das sieht man dann erst im Wettkampf. Man hat sicher ein Gefühl, dass der Wettkampf-Ski, den man gerade dran hat, sich gut anfühlt an dem Tag und sich in allen Streckenbereichen wirklich auch gut laufen lässt. Mhm. Also man sollte nicht nur auf eine Momentaufnahme bauen, sondern auch mal den Ski auf der gesamten Strecke anschauen, weil die Bedingungen sich auch sehr ändern können. Und ja, dann wird alles zusammengeführt. Der Wettkampfski, das richtige Wachs, die richtige Handstruktur. Und dann sieht man erst im Wettkampf anhand der Laufzeiten, kann man schon mal grob abschätzen, ob das heute was ist oder ob wir daneben gelegen haben. Genau, und mit dem Feedback der Sportler nach dem Wettkampf zusammengeführt, können wir dann auch ja, konstruktiv daran arbeiten.
1: Okay, und dann mit den Erkenntnissen, ja, ist das eine Rennen ja dann eigentlich schon abgehakt, was dann an dem Tag lief. Und äh, ihr nehmt dann einfach die Erfahrungen aus dem Rennen eben mit, zum Beispiel von dem Freitag auf den Samstag, wo dann wieder ein Rennen ist und habt dann dadurch weitere Erkenntnisse.
2: Genau, es ist schon so, dass wir die, Erkenntnisse der ersten Tage, deshalb ja auch diese vielen Vortesttage, an denen wir schon einiges abtesten, weil es sonst zu viel wäre, für einen Tag auch wieder verwenden können und dann kann man, wenn man ein gutes Setup gefunden hat, natürlich noch in den feinen Stellschrauben arbeiten. Der Fortschritt ist natürlich dann geringer, den man sehen kann, aber ja, man kann sich wirklich in viele Details verlieben bei der ganzen Geschichte. Hm.
0: Ja, Okay, ähm, jetzt hast du gesagt, man merkt erst so während des Wettkampfs, ob der Ski auch wirklich gut ist oder eben nicht. Gibt es denn vorher keine Möglichkeit, mit anderen Nationen mal zu gucken, so wie läuft denn der Ski von den Norwegern oder den Franzosen oder sowas? Oder äh, sind da alle immer so, dass die gucken, ah, ich fahre hier alleine Berg runter und guck mal, dass der da irgendwie nochmal 20 Meter hinter mir ist, Da sieht er nicht, wie schnell ich bin?
2: Ja, die Vergleichbarkeit vor dem Wettkampf ist schwierig, weil jeder andere Ski zum Testen hat und anderes Wachs benutzt, auch um die Sportler-Ski zu testen. Und dann ist ja noch der Faktor, dass die Zeit, die wir da haben, begrenzt ist und jeder wirklich das Optimum aus seinem aus seinen Möglichkeiten holen möchte ja. und da wäre der Quervergleich eher hinderlich als förderlich. Wir haben aber oftmals schon nach Wettkämpfen mit anderen Nationen zusammen Ski getestet, weil wir oder sie Fragen hatten, ob das, was die Sportler gesagt haben oder das, was in der Ergebnisliste steht, dann wirklich auf die Ski zurückzuführen
0: ist oder ob es andere Gründe noch gab. Aber hilft man dann auch anderen Nationen oder sagt man dann <lacht> vielleicht auch mal irgendwas, was gar nicht stimmt?
2: <lacht> Nein, wir sind da sehr offen. Also wenn okay. jemand die den Wunsch äußert, unsere wettkampf nach dem Wettkampf nochmal gegen die eigenen zu testen, dann sind wir da in der Regel sehr offen.
0: Okay, krass.
2: Ja, gut. Sie wissen ja nicht, in dem Moment wissen sie ja trotzdem nicht, was wir gewachsen haben. Sie wissen nur, wo sie im Vergleich zu uns stehen.
0: Okay, die wissen also nur, wie schnell der Ski läuft im Vergleich zu ihren und nicht, was drauf ist. Das sagt genau. ihr nicht. Nein. Okay, ja gut. Ja, gut. Ähm, aber gibt es denn irgendwelche Hilfsmittel für eure Arbeit? Also du hast eben gesagt, ihr müsst so Temperaturen messen und so weiter. Was benutzt ihr so, wenn ihr da loslegt? Ja, das sind handelsübliche Thermometer. Ah, okay. Die
2: steckt man in den Schnee oder misst damit die Lufttemperatur und dann haben wir noch die Möglichkeit, die Luftfeuchte zu messen, die Schneefeuchte. Es gibt auch noch andere Dinge, die wir über die Jahre ausprobiert haben, aber zielführend und schnell messbar ist an sich nur, sind an sich nur diese vier Parameter, auf die wir uns verlassen. Und dann haben wir natürlich unsere Datenbanken, die wir über die Jahre gefüttert haben, mhm. wo wir dann auch mal reinschauen können, wenn wir jetzt minus 15 Grad, spezielle, sehr trockene Bedingungen, was man nicht so oft hat, dann kann man sich da auch noch mal Hilfe holen.
1: Okay, und du hast jetzt die vier Parameter angesprochen, die dann eben ja gemessen werden können. Wie würdest du die denn ja, skalieren bzw. einordnen, so quasi die Top 4, also 1 bis 4. Was ist das Wichtigste und worauf kannst du vielleicht auch gar nicht äh, verzichten? Ja, ich würde mal
2: sagen, wichtiger ist, sind die Eigenschaften des Schnees. Die würde ich jetzt mal, wenn ich mich entscheiden müsste, äh, wählen und die Bedingungen in der Luft würde ich mal hinten anstellen. Und
1: am Ende ist es ja dann so, der Athlet, der entscheidet sich dann für seinen Ski, den er im Wettkampf laufen möchte. Und wie groß ist dann dein Anteil daran?
2: Also ich hatte es ja gerade schon gesagt, dass wir die Skiauswahl seit letzter Saison komplett selbst übernehmen und der Sportler quasi am Wettkampftag keinen Einfluss darauf hat, welchen Wettkampf Ski er läuft. Aber die Tage vor dem ersten Wettkampf ist den Sportlern natürlich die Möglichkeit gegeben, zu so viel sie wollen, ihre Ski selbst zu testen. Und da wird natürlich auch stark auf die Sportler gehört, wenn die sagen, diesen Ski kann ich bei dieser besonders festen Strecke nicht laufen oder der ist mir zu instabil, dann kommt er am Wettkampftag nicht mehr mit ins äh, Testprogramm hinein.
0: Das bedeutet aber ja auch für euch dann höhere Verantwortung, oder?
2: Ja, das stimmt. Man betreut ja als Techniker meistens Sportler individuell während des Wettkampfs und hat dann auch so ein Gefühl dafür, was dem Sportler bei welchen Bedingungen wichtig ist und wo man vielleicht ein paar Abstriche machen kann, wenn es notwendig wäre.
0: Okay, gut, dass du es sagst, individuell, denn ihr seid ja ein Team aus mehreren Technikern. Du bist ja nicht alleine da nur unterwegs. Wie viele gibt es da momentan bei euch?
2: Wir sind in der Regel fünf bis sechs Techniker, die den Wettkampf betreuen, die ganze Saison über. Mit weniger wird es schwierig, das ganze Thema umzusetzen und wir müssen auch auf die, Sport äh, die Trainer und alle drumherum, die Ski laufen können und Zeit haben, äh, bauen, dass die uns beim Skitesten helfen, nur so können wir wirklich auch alles abtesten, was wir gerne machen wollen.
0: Und wer hat da welche Aufgabe bei euch im Team? Beziehungsweise was ist auch deine Aufgabe? arbeiten erstmal für Männer und Frauen zusammen, alle. Mhm. Es gibt dann,
2: je nachdem, was für ein Wettkampf ist, unterschiedliche Aufgabenverteilungen. Es gibt dann drei Techniker, die die Männer betreuen und drei sind dann... Übrig für die anderen Aufgaben, wie zum Beispiel das Testen des Wachsskis und der Handstrukturen. Und ja, beim Wachs sind es meistens verschiedene Testsätze, die da ja getestet werden müssen. Und beim Damenrennen tauscht das quasi. Dann haben die drei, die im Männerwettkampf das Wachs getestet haben und die Strukturen, dann die Sportler-Ski an den Füßen und die anderen drei mhm. laufen die Wachsski. Dann ist es noch so aufgeteilt, dass einige mehr Aufgaben im Wachstrag haben zur Präparation der Ski, und andere mehr laufen. Meine spezielle Aufgabe an den Wettkampftagen ist, drei Damen zu betreuen, wenn ein Damenwettkampf ist. Ja. Und weitere Aufgaben ähm, beim Skitesten dann bis kurz vor dem Wettkampf. Und beim Männerwettkampf bin ich dann für allgemeine Sachen zuständig.
0: Also das heißt, das wechselt dann auch immer oder ist das dann immer gleich für dich?
2: Im Großen und Ganzen sind die Abläufe immer dieselben. Es wechselt natürlich immer ein bisschen mit dem Wettkampfformat wie lang die Ski auch getestet werden müssen und wie viel Zeit man hat für jeden einzelnen Sportler.
1: Okay, okay. Wie funktioniert dann so eine äh, Skipräparation? Also geht der Ski eines Athleten dann ja einmal komplett durch den Wachstrakt durch und jeder hat da mal die Hand dran oder ähm, du sprachst eben von der individuellen Betreuung. Nimmst du dir zum Beispiel ähm, dann von vorne bis hinten den Ski von Denis Hermann, sage ich jetzt mal, vor?
2: Hey, wie du es gerade beschrieben hast, so ein Wettkampf-Ski, wenn der dann ausgesucht ist, geht dann in den wachstrag und wird quasi von jedem einmal irgendwo ein Arbeitsschritt durchgeführt, mhm. sodass das Produkt, was am Ende herauskommt, wirklich eine Gemeinschaftsarbeit ist und alle ihren Anteil daran haben. Also man kann jetzt nicht sagen, diese Sportlerin oder dieser Sportler hatte heute einen besonders guten Ski, weil der Techniker den Ski entsprechend vorbereitet hat. Also wenn es funktioniert oder wenn es versagt, ist immer das gesamte Team verantwortlich.
1: Okay, und dann trifft hier wahrscheinlich dann auch nicht so, der ähm, Spruch zu, dass viele Köche den Brei verderben, weil dann habt ihr ja scheinbar auch viele verschiedene Fachleute für die unterschiedlichen Bereiche, oder?
2: Ja, genau so ist dass wir. Jeder hat seinen Detailbereich, in dem er sich besonders gut auskennt und den er dann natürlich auch unabhängig seine Aufgaben vor dem Wettkampf zur Skipräparation für den Wettkampf dann noch machen sollte. Und mhm. es wäre jetzt albern, das jedes Mal zu wechseln dass jemand, der vorher noch nie ein Ski mit einem Flur gepulvert hat, das dann zu machen. Weil das ist doch auch ein bisschen mit Erfahrung. Und die Verarbeitung der Produkte ist auch sehr entscheidend. Das ist nicht nur das Wachs auszuwählen, sondern auch, wie man es dann verarbeitet. Und da braucht man schon ein wenig Erfahrung.
0: Ja gut, was macht ihr denn, wenn mal einer krank ist von <lacht> euch, Sechsen da?
2: <lacht> ja, das ähm, ist so, dass... Alles, was im Trag gemacht wird, meistens von zwei Leuten getan werden kann. Okay. Manche Dinge auch von dreien. Ja, wir hatten jetzt letztes Jahr im letzten Trimester das Glück, das mal auszuprobieren, wie es ist, wenn nur zwei Leute im Wachstag sind und alle Stimmt. anderen wegen ja. Corona mal <lacht> zu Hause bleiben müssen. <lacht> und dann wird es schon sehr spannend.
0: Ja, da äh, sind dann auch, glaube ich, der ähm, Mannschaftsarzt war mit dabei und so. Der hat dann auch mit getestet und so weiter. Ne?
2: Genau, alle, die halbwegs laufen
0: konnten, waren dann <lacht> in der Front dabei. ja. Sehr gut. Aber was würdest du sagen, ist so dein Steckenpferd, wo du sagst, da kenne ich mich am besten aus? Ja, die Skiauswahl für die
2: Sportler mhm. ist für mich eine wichtige Aufgabe und ich bin Teil des Handstrukturteams. Also wir suchen, ich suche mit dem Kollegen, der da mit dabei ist, dann die Handstrukturen aus und ja, das sind so die Bereiche, wo ich mich gut auskenne, wenn es um die Wettkampfpräparation geht.
0: Ja, erklär mal gerade, was heißt Handstruktur? Äh, wir
2: holen mal ein bisschen weiter aus. Der mhm. Langlaufski an sich, der hat eine Grundprägung, einen sogenannten Schliff. Das muss man sich vorstellen ja. wie bei einem Autoreifen. Für unterschiedliche Bedingungen gibt es unterschiedlich tiefe, unterschiedlich verschnittene Geometrien, die dazu führen, dass mehr oder weniger Wasser unter dem Ski gebildet wird, auf dem der ja letztendlich gleitet. Ja. Diese Schliffe haben in unserem Fall einen recht weiten Einsatzbereich und dann gibt es die Handstrukturen und mit denen kann man dann noch mal auf die Bedingungen etwas genauer eingehen. Das sind Metallwalzen und die haben wiederum eine Geometrie aufgeprägt und mit dieser Geometrie, diese Walze drückt man mit einem gewissen Druck auf den Ski und rollt darüber und da wird auf diesen Schliff nochmal eine Geometrie aufgebracht. Also es ist quasi ein temporärer Schliff, den man wieder wegnehmen kann vom Ski. Okay. Diese Anstruktur wird für jeden Wettkampf auch speziell
1: ausgesucht. Und welche Kriterien sind denn ausschlaggebend für die Wahl des Skis?
2: Ja, wie gesagt, erstmal die Temperatur vom Schnee und die Feuchte, das Beeinflusst in erster Linie, welchen Schliff man wählen sollte oder in welchem Schliffbereich kalt, universell oder nass man sich dann aufhält. Dann gibt es noch die Thematik der unterschiedlichen Skibelege, die für ja, jede Firma hat da ihre eigenen Belege, die von sehr kalten Bedingungen bis sehr nassen Bedingungen speziell noch abgemischt sind. Und dann ist mitentscheidend natürlich die Bauweise des Skis. Mhm. Ist der Ski von der Spannung, das heißt, wenn man draufsteht, wie ja. ist der Feder danach? Ist der da eher weich? Ist der eher hart?
0: So ein bisschen wie so ein Bogen, oder? Teilweise. Genau, ja. genau. Und
2: wie verhält sich das an der Spitze des Skis? Ist die sehr steif oder lässt sie sich leicht aufbiegen? Wenn man weiche Bedingungen hat, braucht man ja einen Ski, der vorne aufmacht, sagt man. Das sind so die Hauptkriterien, wie man die Ski unterscheiden kann.
0: Aber es hört sich ja hier schon extrem kompliziert an, oder? Dass man genau den richtigen Ski für die Temperaturwelt, für das Geläuf und so weiter... also ähm ist nicht so ohne.
2: Ja, es ist immer eine Frage, wie weit man sich an das Optimum herantastet mit den Möglichkeiten, die man hat. Ja. Dann ist es ja nun auch noch so, dass von der Auswahl des Skis bis zum Zeitpunkt, wenn der Sportler losläuft, auch noch ein paar Minuten vergehen und da kann sich das schon wieder ändern. Ja. Also man kann nicht vorhersagen, das ist heute wirklich die perfekte Variante und es gibt immer sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die da ins Ziel führen.
0: Ja, Wird denn da in der Staffel oder so schon mal gewechselt, wenn man merkt, so ah, die ersten beiden, die kamen jetzt nicht so gut vom Fleck?
2: Ja, da wird dann auch nochmal nachgetestet, soweit das möglich ist während des Wettkampfs und man kann dann noch reagieren. Man muss es auch bei einer Staffel gesondert betrachten, weil die ja von der Dauer etwas länger ist. Ja. Und da kann zum Beispiel die Sonneneinstrahlung einen Einfluss haben, dass es wärmer wird und man dann entsprechend bei den wachsenden Handstrukturen und so weiter ein bisschen weiter in das wärmere Gefilde geht. Das ist allerdings auch wieder eine. Abschätzungsfrage, sage ich mal, weil selbst wenn man es am Vortag mal ausprobiert hat, muss es nicht heißen, dass es am Wettkampftag dann auch so funktioniert.
0: Ja, okay, krass. Wir haben uns schon mal öfters so die Frage gestellt, ähm, gibt es denn überhaupt noch Unterschiede zwischen den Skimarken? Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, wie groß ist auch der Unterschied zwischen den verschiedenen Marken, die es da gibt? Der
2: ist mittlerweile auf dem Weltcup-Niveau sehr gering. Ja. Man sollte als Athlet nicht danach gehen, was auf dem Ski draufsteht, hm. sondern welcher Ski seine Lauftechnik oder ihre Lauftechnik am besten zusagt und mit welchem Ski man am besten ermüdungsfrei lange laufen kann, schnell laufen kann. Ja. Und ja, das ist natürlich dann der Bauweise des Ski geschuldet. Es gibt sehr explosive Athleten, die viel Kraft haben und die brauchen dann einen Ski, der relativ hart ist, sage ich mal, oder der auch viel zurückgibt, wenn man äh, den Ski zum Gleiten bringt. Und dann gibt es wiederum Sportler, die es mehr mögen, dass der Ski sehr leichtgängig ist und Anstieg einfach zu laufen ist. Genau. Und da können wir den Sportlern natürlich Ratschläge geben, wenn ja. sie jetzt mal unzufrieden sind, ob es Sinn macht, mal eine andere Skimarke zu probieren oder nicht. Aber im Großen und Ganzen sind die meisten Sportler ja lange bei einer Skifirma und das hat auch seine Gründe.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, da macht sich ja auch so das Körpergewicht einen großen Unterschied dann, oder?
2: Ja, wobei man auch da sagen muss, die Skifirmen haben natürlich von sehr leichtgängigen Ski für die Damen, die 50 Kilo wiegen, bis äh, den Männern um die 90 Kilo schon alles Mögliche im Köcher und können da auch drauf reagieren. Aber ja, es gibt sicherlich Marken, die dann
0: mehr für leichte Läufer geeignet sind und andere, die für schwere Läufer geeignet sind. Ja, okay, okay. Aber ich glaube, die Magie, die passiert ja wirklich im Wachstruck dann. Ne? Ich glaube, den kennt auch wahrscheinlich jeder mal aus diesen TV-Beiträgen oder auch aus Social Media oder sowas. Aber was uns natürlich interessiert, ist jetzt mal, wie viel Geld steckt denn überhaupt in so einem Wachstruck? Ja, allein
2: der Wachstruck an sich ist schon relativ teuer gewesen, der Ausbau und so weiter. Also ich ich denke, mittlerer sechsstelliger Bereich war da schon ja. fällig, dass das Ding jetzt dasteht. Ja. Und dann muss man schätzen, wir haben ungefähr 400 Paar Ski an Bord. Wenn man es mit dem Ladenpreis rechnet, kann man mal von mindestens 500 Euro pro Paar ausgehen. Es ja. wird immer mehr. Und die gesamten Wachse, die sind auch sehr teuer. Gerade diese Flurrennwachse, die zum Einsatz kommen, da kosten 30, 40 Gramm über 100 Euro. Also es ist schwer zu bemessen. Wie viel Gramm braucht man da so pro Ski? Ich sag mal, aus einer to Dose bekommt man vielleicht so acht Paar Ski heraus. Also ja. wenn man den die Test-Ski gewachsen hat, hat man schon mal ein paar Euro verpulvert sozusagen. <lacht> ja, und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Sachen, die exklusiv sind, die wir nur haben und die wir auch über Entwicklungsarbeit uns selbst erarbeitet haben, die sind vom Wert her schwer abzuschätzen. Mhm. Aber die bringen dann über die Summation dieser ganzen Extras auch einen Vorteil.
0: Ja klar, dann kann man auch verstehen, dass kleinere Nationen da ein paar Probleme kriegen, weil die einfach das Geld nicht haben. Aber was würdest du denn sagen, ist so der größte Wert, den ihr da im Truck habt, jetzt mal abgesehen von dem Truck selbst?
2: Ich würde mal sagen, die Techniker, die drinnen stehen.
0: <lacht> okay. ja, die kosten sich auch ein bisschen Gute was Antwort. pro Jahr, ja. das glaube ich auch.
2: Ja, weil das Ganze steht und fällt mit den Leuten, die das machen. Ja. Und wenn die nicht motiviert sind und nicht ehrgeizig sind und da wirklich 100% oder sogar noch mehr geben wollen ja. und als Team
0: zusammenarbeiten, dann ist es wirklich schwierig, da was Zählbares rauszukriegen. Aber gut, dass du es gerade ansprichst, denn äh, Chemie- und Umweltingenieurwesen war ja jetzt so dein Steckenpferd. Und ich glaube, ihr habt dann wahrscheinlich noch Maschinenbauer oder sowas am Start und da weiß man ja, das sind so die Ingenieure, die auch mit am meisten verdienen eigentlich später im Beruf. Wie ist denn das beim DSV? Kann man das vergleichen mit der Industrie, die, die Gehälter, die man da auch so kriegt? Oder ist das eher dann auch die Leidenschaft, die da mit reinspielt bei euch? Der Vergleich
2: ist jetzt schwer anzustellen, weil ich ja in der Industrie lange nicht gearbeitet habe, kann ich das nicht sagen. Aber es ist schon so, dass man eine gewisse positive Verrücktheit haben muss, um das alles mitzumachen. Ja. Die, die Leidenschaft muss man haben, aber man bekommt dafür auch sehr viel zurück, was man in einem normalen Beruf sicherlich nicht haben wird.
0: Ja, was wäre das zum Beispiel?
2: Ja, das ist, wer hat schon sein Büro draußen im Schnee und kann jeden Tag Skilaufen gehen. Es ist zum Beispiel sowas, wenn ja. man jetzt über Work-Life-Balance sprechen würde, dann wäre das schon ein großer Vorteil, den wir haben. Und dass wir auch, wenn wir im Winter viel unterwegs sind, im Sommer, dann einige freiheiten haben
1: okay okay ja du hast eben gesagt klar ihr steht im wachstrag ne ähm, ist nahezu das wichtigste und hat den größten wert aber wie muss man sich das vorstellen was steht denn sonst noch im wachstrag
2: ja wie gesagt die ganzen wachse das ist ein sehr großer anteil an dem betrag der da drin steht die Ski mhm. und ja dann das, das ganze equipment die möbel die wachsvorrichtungen die werkzeuge die wir verwenden dann ja, Abluftanlage und so weiter, um auch einen gesunden Arbeitsplatz zu haben, das sind mhm. alles
1: Punkte, die teuer sind. Und wie sieht das so von den Maschinen aus? Wir haben jetzt schon geklärt, ne? Klar, es stehen Ski und Wachse dann eben ähm, für die Präparation bereit. Aber klar, es muss ja auch irgendwelche Maschinen geben. Was passiert denn äh, bei euch, wenn dann mal so eine Maschine ausfallen sollte?
2: Ja, wir haben von allem meistens nicht nur eins. Okay. Also, wenn mal was kaputt geht, können wir da schnell reagieren und. Ja, spezielle Geräte sind natürlich nur einmal da, aber das ist ja wie gesagt nochmal ein kleines Extra, das dem Ski nochmal ein bisschen mehr rauskitzelt an Leistungsfähigkeit. Und wenn wir das, sollte es wirklich kaputt gehen, hätten wir trotzdem noch die Möglichkeit, auf einem recht hohen Niveau
0: einen Ski zu präparieren. Ja, ich kann mir vorstellen, ihr könnt die auch teilweise selber reparieren, oder?
2: Ja, bei manchen Sachen geht das, bei anderen ist es dann schwierig, beziehungsweise der Zeitaufwand recht groß.
0: Okay, na gut. Aber wir haben ja jetzt schon auch viel über die ganzen Wachse gehört und eigentlich sollte jetzt mit dem kommenden Winter das absolute Flurwachsverbot eingeführt werden. Ne? Jetzt ist aber das Testgerät anscheinend zur Erkennung der Flurwachse weit davon entfernt, seine Arbeit erfolgreich zu verrichten. Ähm, kannst du uns dazu was erzählen?
2: Ja, du hast es schon mal gut zusammengefasst. Die IBU und auch die FIS, der Verband für Skilanglauf, Nordische Kombination und Skisprung, wollten ab diesem Jahr mit den Flurwachsen, Aufhören, die komplett verbieten. Eigentlich ja
0: schon letztes Jahr, ne? aber da hat es auch nicht geklappt. Genau,
2: da war man noch auf einem anderen Weg unterwegs und hat dann aber auch festgestellt, dass das Messgerät nicht funktioniert, ist da ein anderes umgesprungen mhm. und wollte damit jetzt den erfolgreichen Schritt gehen, das Flur komplett aus dem Wintersport zu verbannen, zumindest in den Wettkampfserien, die jetzt IBU und FIS ausrichten. Ja, dieses Messverfahren ist auch anfällig für gewisse Dinge. Und ähm, das Entscheidende ist, man muss genau wissen, was man finden möchte bei diesem Messverfahren. Also muss ich alle Stoffe, die ich messen möchte, vorher in einer Datenbank hinterlegen. Mhm. Das Schwierige daran ist, dass fast alle Nationen, sage ich mal, auch da ihre eigenen Wachsentwicklungen haben, in denen Stoffe drin sind, die nicht in den handelsüblichen Produkten sind. Also selbst wenn die Skiverbände jetzt sagen, wir testen alles, was man auf dem Markt kaufen kann und hinterlegen, das in der Datenbank wird es immer wieder Dinge geben, die sie nicht vorhersehen können, wo das Messgerät keine zuverlässige Aussage geben wird. Ja, und das ist das Hauptthema, warum das momentan noch nicht funktioniert.
0: Okay, und wie siehst du da so die Zukunft für das Messgerät? Wird das irgendwann mal funktionieren oder sieht das eher schlecht aus?
2: Also ich sehe es eher kritisch, weil das Messverfahren, wie gesagt, auf einer Datenbank beruht. Und sich ja im Wachsbereich auch immer wieder neue Sachen entwickeln, neue Stoffe ausprobiert werden und neue Abmischungen. Und ich denke, auf dem Weg, auf dem man da jetzt ist, wird es sehr schwierig, da faire Bedingungen für alle zu schaffen. Also das heißt ja
0: dann auf lange Sicht, das wird wahrscheinlich niemals kommen? Ich
2: denke, auf diese Art und Weise, wenn man da weitermacht, ist meine persönliche Meinung, wird es noch sehr lange dauern oder es wird sehr unfair. Hm. Aber diese EU-Verordnung, auf dem das alles ja basiert, die kümmert sich darum, dass schwer abbaubare Stoffe in der Natur möglichst reduziert werden und nicht mehr in die Umwelt gelangen. Und dieser, wie soll ich sagen, es wird immer weniger von diesen Ausgangsstoffen produziert, sodass für die Industrie irgendwann keine Stoffe mehr zur Verfügung stehen. Und das wird uns genauso treffen, weil wir sind nur ein sehr, sehr kleiner Bereich. Wir verbrauchen ein paar Gramm pro Jahr von diesen verbotenen mhm. Stoffen. Es ist in der Industrie ein viel größeres Problem, und wenn es natürlich irgendwann keine Ausgangsstoffe mehr gibt, wird es auch keine Flurwachse mehr geben.
1: Okay, da kann man jetzt schon raushören, das Ganze, das wird ein wahrscheinlich sehr langer Prozess, ehe sich das alles mal so ausgeschlichen hat, das Thema. Aber erklär uns doch mal, wo besteht denn hier genau die sogenannte Umwelt- und Gesundheitsgefahr? Es gibt in
2: den Flurwachsen, das muss man sich erstmal so vorstellen, dass das eine Mischung aus verschiedenen Substanzen ist und das sind... Kohlenstoffverbindung an den Flur angebracht ist. Die haben unterschiedliche Kettenlängen. Mhm. Und es gibt ein Nebenprodukt oder zwei Nebenprodukte, die bei dem achtkettigen äh, Flurprodukt dann entstehen. Und das ist die Perfluroktansäure bzw. die Perflurooktansulfonsäure. <lacht> Und die zwei, die stehen in dieser EU-Verordnung drinne als sehr gefährliche Stoffe, weil die sich nahezu nicht abbauen lassen in der Natur, mittlerweile über die letzten Jahre überall in der Umwelt angereichert haben und aufgrund dieser zwei Stoffe werden Vorläuferverbindungen, aus denen die hergestellt werden oder Produkte, bei denen die als Nebenprodukt anfallen, verboten. Und ja, das ist der diese zwei Stoffe sind eigentlich der ausschlaggebende Punkt für den Bereich Flur, sage ich mal, was uns jetzt persönlich betrifft, mhm. wo es zu diesen
1: Verboten gekommen ist oder kommen soll. Okay, und du hast eben erzählt, es gibt da im Wachstrag auch dann eben so eine Abzugshaube. Spricht ja dann auch schon für die Sicherheitsvorkehrungen, die ihr dann treffen müsst. Kannst du noch weiter darüber erzählen, so was dann bei der Präparation auch vielleicht so aus Sicherheitskleidung, was das angeht? Also hat das auch mit den, C
0: mit den, mit den Flurwachsen dann zu tun, mit der Sicherheitsvorrichtung oder sind die für euch unbedenklich?
2: Also wir haben jetzt nicht erst seitdem dieses Thema äh, in der Öffentlichkeit ist, schon gewusst, dass die Flurprodukte nicht gesund sind. Und deshalb gibt es schon seit vielen Jahren spezielle Vorrichtungen. Das sind zum einen Atemschutzmasken, die die entsprechenden Partikel und Filter äh, und Dämpfe filtern. Mhm. Und am ähm, einfachsten ist es natürlich, die Produkte, die wir da verwenden und die Nebenprodukte, die, die dabei in die Umwelt gelangen, wirklich gleich am Ort des Entstehens abzusaugen und dadurch haben wir alle Geräte, die wir benutzen, mit Absaugeinrichtungen in, äh, ausgerüstet und haben auch innerhalb des Wachstracks Reinigungs-, Luftreinigungsanlagen, durch die die Luft zirkuliert und auf der anderen Seite wieder sauber herauskommt. Ja, ansonsten zählt zum Arbeitsschutz. In der Regel sind das Arbeitshandschuhe, aber... Die Arbeit, die wir verrichten, ist nicht so gefährlich, für mhm. also was die mechanische Belastung angeht.
0: Ja gut, ähm, aber die große Frage ist natürlich, was ist eigentlich das Besondere an diesem Fluorwachsen? Warum werden die überall benutzt? Ne? Ja, das Fluor hat die
2: tolle Eigenschaft, möglichst wasserabweisend zu sein und auch schmutzabweisend zu sein. Und es gibt im Periodensystem wenig Stoffe oder keine Stoffe, die das in diesem, auf diesem Niveau erreichen und gerade wenn es sehr langsame Bedingungen sind, also wenn es zum Beispiel nassen Neuschnee gibt oder es ist extrem nass, extrem dreckiger Schnee, dann kommt es sehr zum, zur Geltung, dass das Flur den Schmutz und das Wasser vom Belag abhält und der Ski möglichst lange in Anführungszeichen sauber bleibt. Mhm. Ja, Je mehr sich diese Schliffe, die da drauf sind,
0: mit Dreck zusetzen, umso schlechter gleitet dann auch der Ski. Ja klar, kann man sich gut vorstellen. Aber wie groß ist denn wirklich der Unterschied dann zwischen einem Ski, der mit und ohne Flur läuft? Ja, ist
2: schwer abzuschätzen, aber ich würde mal behaupten, so um die 5% Unterschied kann man da schon sehen, wenn man das bei gewissen Bedingungen betrachtet. Und das ist im Leistungssport schon
0: sehr, sehr viel. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich sehr viel. Aber C8 wurde ja letzte Saison jetzt schon gebannt und wird auch weiterhin gebannt bleiben. Merkt man das denn auch als Athlet? Ich möchte mal behaupten, als Athlet merkt man davon gar nichts. Ja. Und wir
2: hatten dadurch mehr oder weniger den Anreiz, neue Produkte auszuprobieren und haben im Großen und Ganzen einen Schritt nach vorne gemacht durch diese Verbannung des C8. Nicht vielleicht, weil das C8 jetzt nicht so gut funktioniert, aber weil die Produkte, die wir jetzt einsetzen, einfach besser gereinigt sind und dadurch einfach effektiver funktionieren,
1: ja. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das euch dann halt auch schon extrem lange beschäftigt, ne? diese Umstellung ähm, und dass ihr euch eben darauf vorbereitet, inwiefern hat euch das denn in den letzten Jahren oder auch Monaten beeinflusst? Jetzt wo dann zum Beispiel das Testgerät dann, jetzt doch nicht effektiv ist und das Verbot kommt doch nicht. Wie, wie hat euch das beeinflusst? Ja, die Arbeit, die wir so machen im Winter, das ist ja ein Standardablauf. Da
2: machen wir ja nichts Neues. Da verwenden wir alles, was wir uns früher oder vorher mal angeeignet haben. Die Arbeit, die wir im Sommer machen, ist da wahrscheinlich der ähm, entscheidende Anteil. Da haben wir die letzten Jahre schon viele Dinge probiert und getestet, die ohne Flur hoffentlich funktionieren und haben uns da eine breite Basis geschaffen, auf der wir auch dann aufbauen können, falls das Flurverbot dann irgendwann kommt. Gerade die letzten zwei Jahre war der Anteil sicherlich schon bei 50
0: Prozent von dem, was wir im Sommer so machen, da äh, Produkte zu testen, die ohne Flur trotzdem gut gleiten. Gibt es denn wirklich einen gleichwertigen Ersatz dafür? hast ja eben schon gesagt, im Periodensystem findet man nicht viel, aber gibt es irgendwas?
2: Für gewisse Bedingungen findet man sicherlich was,
0: aber ich sag mal,
2: da wo das Flur am besten funktioniert, da wird es schwierig, über die Wettkampfdistanz einen gleichwertigen Ski zu produzieren, ohne das. Mhm. Was man noch dazu sagen sollte, es ist zwar jetzt so, dass alle über dieses Flur reden und dass das so gefährlich ist, aber die anderen Stoffe, die dann ausprobiert werden und in irgendwelchen kleinen Laboren zusammengemischt werden oder im Wachstrakt dann verwendet werden, sind wahrscheinlich nicht unbedingt weniger bedenklich. Ja,
0: okay, also da dreht man sich wahrscheinlich im Kreis und im Endeffekt, Gewinnt man da nicht viel. Ich denke auch, dass das so zu formulieren ist. Gut, dann sind wir doch mal gespannt, ob das Gerät irgendwann mal einsatzbereit ist <lacht> und wie das dann aussehen wird oder ob eine Nation dann plötzlich allen anderen davonläuft und andere hinterherhängen. Ich glaube, das wird noch ein spannendes Thema bleiben. Aber lass uns doch mal, wo wir gerade bei Nationen sind, darüber sprechen, wie denn so der Vergleich zwischen den Nationen aussieht. Gibt es denn da überhaupt noch Geheimnisse zwischen den Nationen im Jahre 2022? Also ich möchte mal behaupten, die Geheimnisse zwischen den
2: Nationen sind groß wissentlich oder unwissentlich, vielleicht benutzen auch alle mittlerweile schon nahezu die gleichen Produkte und denken aber, sie haben was Eigenes. Mhm. <lacht> Schwer zu sagen, weil darüber tauscht man sich nur ein wenig aus. Ja. Ich kann nur über den Deutschen Schieferband sprechen, dass wir auch wirklich die letzten Jahre viele Dinge exklusiv erarbeitet haben, von denen wir hoffen, dass wir sie zumindest für eine gewisse Zeit nur für uns haben mhm. und die uns dann
1: Kleine Vorteile bringen. Okay, das heißt, wenn dann ein Kamerateam vorbeikommt oder auch vorbeikam in der Vergangenheit, dann wurde auch nicht alles gezeigt. Genau. Also <lacht> es gibt ja Dinge, die sind dann doch ein bisschen geheim. Ich erinnere mich jetzt gerade zum Beispiel mal
0: an die letzte Saison in Peking. Wenn es richtig kalt war, da hattet ihr ja einen besonders guten Ski, oder? Das war doch mit Sicherheit auch dann so ein Geheimnis.
2: Da. Muss ich ehrlich gesagt zugeben, das war gar nicht so schwer.
0: Okay. aber warum kriegt dann keiner hin? Also außer die Deutschen vielleicht. Ja, schwer zu sagen. Ich meine, vielleicht denkt man oftmals einfach zu kompliziert. Okay, was heißt das, zu kompliziert? Dass man zu mm. viel drauf macht und ausprobiert oder wie? Und ihr habt einfach nur gesagt, komm, wir machen hier das drauf und das tut's. Ja, salopp gesagt. <lacht>
2: okay. Ja, es ist natürlich so, dass man immer weiter sich verbessern möchte und dann anfängt Skiwachse zu mischen und bis ins Optimum hinein irgendwelche Mischungsverhältnisse herstellt und dabei aber übersieht, was am Rand des Ganzen passiert. Hm. Also ich sag mal, wir waren jetzt in Peking nicht die Einzigen, die richtig gute Ski hatten. Es waren auch kleine Nationen, die da hervorgestochen sind und
0: ich gehe einfach mal davon aus, dass die auch in eine ähnliche Richtung gedacht haben. Vielleicht hast du jetzt gerade schon einen kleinen Hinweis gegeben an andere Nationen, auch wenn die das niemals <lacht> verstehen werden hier auf Deutsch, aber macht ja nichts. Ähm, Gut, ich erinnere mich aber auch noch häufig an die Saison 2019-20 in Le grand Bornand oder auch Nove Mesto. Da gab es den Massenstart der Herren jeweils, wo die norwegischen Herren so geschlossen vorne weggelaufen sind. Und die hatten offensichtlich einen deutlich besseren Ski als der Rest. Und es war auch, glaube ich, sehr nass da. Wie kann denn sowas passieren?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Zum einen möchte ich mal behaupten, die Norweger haben ein vielfach höheres Budget als wir. Mhm. Und andere Möglichkeiten dann auch, die sind, ich glaube mit mindestens acht Technikern vor Ort. Krass, ja. So dass immer zwei im Wachstag stehen und Ski produzieren, die die ja. anderen dann testen. Und zum anderen ist es ja auch so, dass man für gewisse Bedingungen einfach mal was gefunden hat, was richtig gut funktioniert. Und wie ich schon gesagt habe, das muss nichts Kompliziertes sein. Gerade wie es damals in Frankreich war, waren die Bedingungen so extrem nass und langsam. Das hat man wirklich nur alle paar Jahre einmal. Ja. Mhm. Und da ist man dann vielleicht mit einer ganz speziellen Wachsabmischung, und einem ganz speziellen Schliff, Derjenige, der einen Vorteil gegenüber den anderen hat. Ja. Und das war ja in der Vergangenheit waren die Abstände und ja die war die Häufigkeit solcher Ereignisse größer. Das hat sich die letzten Jahre ja sehr angeglichen. Zumindest seitdem ich das mache.
0: Ja. Aber ihr fragt euch ja auch sicherlich dann nach dem Rennen, was haben die da jetzt drauf gehabt? Was haben die da gemacht? Weiß man das dann oder grübelt ihr da immer noch drüber nach? Nein, das wird man
2: wahrscheinlich niemals erfahren. Es werden dann natürlich immer irgendwelche Hinweise gegeben. Dann kommen die Skifirmen und sagen, ja, die sind heute da, sind das Produkt von uns gelaufen. Oder ja, klar. Ob man das jetzt glauben darf oder <lacht> nicht und ja. ob alle Norweger diesen Schliff oder diesen Ski gelaufen sind oder nur einer,
0: der dann gewonnen hat, ja. Ja, ich fand es halt auffällig. Man saß so, glaube ich, die ersten zwei, drei Runden waren sie sehr überlegen und nachher hat sich das so ein bisschen angeglichen. So saß du im Ja, das genau.
2: Aus. Also, das war sehr offensichtlich gerade in Frankreich. Äh, ja, in Frankreich, genau. Ja, ja, eben. In Nova Mesto war das. Thema ein bisschen anderes, da hatten einfach die Franzosen so schlechte Ski ja, und die standen ja. in der
0: zweiten Reihe und haben den Rest des Feldes aufgehalten. Ja, ja ich weiß also, noch, Martin hat gar nicht vom Fleck gekommen damals, ja. äh, hat da hm. vielleicht den Gesamtweltcup verloren. So. Genau. Äh, das war schon bitter. ja.
1: Aber das heißt ja dann auch, dass manche Nationen ein gewisses technisches Know-how besitzen, was anderen Nationen voraus ist.
2: Ja, genau. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, es gibt sehr viele Wege, die zu einem sehr guten Ergebnis führen und diese Belastungsfähigkeit, gerade in so Extremsituationen, kommt dann zum Tragen, wenn man da wirklich was
1: hat, was andere nicht haben. Okay, und ähm, du hast eben auch so das Budget der Norweger angesprochen, dass die da auch viel reinstecken. Würdest du dann auch unterschreiben, dass mehr Geld hier dann auch zu mehr Erfolg führen könnte?
2: Es hat sicherlich einen großen Anteil, was man dann auch an Forschungsthemen betreuen kann und wie man drumherum Dinge finanziert, die man jetzt zum Wettkampf nicht sieht. Mhm. Also da hat man schon, denke ich, mehr Möglichkeiten,
0: wenn man mehr Geld hat. Ja, ich, ich habe aber auch zumindest mal gehört, dass die Norweger sehr eng mit dem Langlaufverband auch zusammenarbeiten und die sich ziemlich viel austauschen so in dem Wachsgebiet oder Skigebiet. Ähm, ist das in Deutschland auch so? Ja, die Norweger haben da ein, ja,
2: eine Zusammenarbeit, das nennt sich Olympiatoppen, wo die sich zusammen um die Entwicklung von neuen Produkten und so weiter kümmern. Das hat bisher oft funktioniert, das ist aber auch schon ein paar Mal schiefgegangen, ja. weil das ist eine Stelle, die außerhalb der Verbände arbeitet. Bei uns im Skiverband ist es so, dass wir ein Technologiezentrum in Oberhof haben, mhm. wo auch die laufenden Disziplinen, also nordische Kombination, Skilanglauf und Biathlon eng zusammenarbeiten und da ein Erfahrungsaustausch, Wissensaustausch stattfindet. Und das wird alles unter einer Einheit koordiniert, sodass alle wissen, was die anderen machen und auch darauf zugreifen können. Und dieser Erfahrungs- und Wissensaustausch
0: wurde die letzten Jahre auch weitergetrieben, sodass wir auch mit den alpinen Disziplinen da jetzt mehr zusammenarbeiten. Ja, Interessant, aber ich glaube, man wäre auch dumm, wenn man das nicht machen würde als Verband. Aber dieses Flurwachsverbot, sollte es denn kommen? Glaubst du, es wird die Karten nochmal komplett neu mischen?
2: Es wird sicherlich eine Zeit geben, wo einige Nationen Vorteile haben werden bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Und Aber es wird sich auch wie bei dem Aufkommen der Flurwachse dann irgendwann alles angleichen. Und siehst du da auch dann eher den Nachteil bei den kleineren Nationen oder erstmal auf? Ich würde schon sagen, dass das für die vor allem schwierig wird, weil ich glaube auch, wie zum Beispiel jetzt am Beispiel dieser Saison, dass viele kleine Nationen, die Skitechniker, die arbeiten im Sommer als Dachdecker oder was weiß ich und haben überhaupt keine Zeit, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Die fahren dann, zur ersten Vorbereitung oder zum ersten Weltcup, gehen in die Wachskabinen und sagen, okay, gebt mir, was ihr habt, was ich benutzen darf dieses Jahr.
0: Ja, mhm. Also, Pass. ja, <lacht> da sind die Unterschiede schon groß. Ja, stimmt. Ich meine, Dachdecker macht auch Sinn, weil er wahrscheinlich im Winter nicht so viel zu tun hat. Oder weniger ja. als im Sommer zumindest. <lacht> ist ein
2: gutes Beispiel, stimmt. <lacht>
0: ja. Aber ja. was glaubst denn du, wie wichtig ist allgemein deine Arbeit für den Ausgang eines Rennens? Ja,
2: letzten Endes ist es der Sportler, der läuft und erfolgreich ist und wir haben einen kleinen Anteil, den man allerdings nicht vernachlässigen darf, aber das in Zahlen zu bewerten, ist schwierig. Der Trainer ist zum Beispiel auch so eine Position, der macht seine Arbeit von April bis November und wenn es dann in die Wettkampfzeit geht, dann sieht er auch, was er angestellt hat. Ja, ja klar.
1: <lacht> ja. Und wie ist es für dich persönlich, ähm, ja, wenn dann mal so ein Ski nicht so gut läuft, wie er hofft? Na,
2: der Ehrgeiz ist schon groß, möglichst die besten Ski zu haben oder das Ziel sollte natürlich sein, gleichwertige Bedingungen zu schaffen für jeden Wettkampf. Wenn es dann natürlich einen Ausfall nach hinten gibt, ist das sehr ärgerlich und man fängt dann schon an, nachzudenken, woran es lag und steckt mal zusätzliche Arbeit rein, geht nach dem Wettkampf nochmal raus und testet nochmal, ja, holt weiter aus und schaut sich das Ganze nochmal ein bisschen aus der Ferne an, ob
0: man noch irgendwo ein paar Prozent rausholen kann, die man vielleicht übersehen hat. Äh, also belastet sich das auch persönlich so nach einem schlechten Rennen? Also liegst du dann schon mal nachts wach oder wachst auf und denkst, boah, wie kann das sein oder wie auch immer?
2: Ganz so schlimm ist es zum Glück nicht. Mhm. <lacht> aber ja, man ärgert sich dann schon drüber. und man, Wir wollen ja aber professionell arbeiten und deshalb versucht man wirklich schnell, konstruktiv die ganze Thematik zu bearbeiten mit allen, die beteiligt
1: sind und dann wieder nach vorne zu schauen. Okay, Sebastian, lass uns mal... Ähm das Ganze durchspielen, wenn jetzt Zuhörende hier sagen, boah, das hat mich jetzt hier inspiriert, ich will Skitechniker, ich will Skitechnikerin werden. Was muss denn deiner Meinung nach so ein guter Skitechniker oder Skitechnikerin Skitechn mitbringen?
2: Einen gewissen Ehrgeiz für das ganze Thema. Dann ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass man auch gut Ski laufen kann und eine solide Fitness hat, dass man auch wirklich jeden Tag zwei, drei Stunden Ski laufen kann und davor und danach ist die Arbeit ja nicht getan. Mhm. Ja, Handwerksfähigkeiten wären gut, dass man auch mit den ganzen Dingen umgehen kann, die man da so in die Hände bekommt. Ja, und das, das Know-how, was wir haben, das eignet man sich ja über Jahre an. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein ähm, Grund, diesen Beruf nicht ausüben zu wollen, wenn man das unbedingt möchte. Aber die meisten Leute, die diesen Job machen wollen, die haben von
0: vornherein schon auch Interesse an dieser ganzen Thematik. Ja, und wie ist das für dich mit dem ganzen Reisen im Winter? Du bist ja länger auch von deiner Familie dann weg. Ja,
2: das ist mitunter schon schwer, gerade wenn es zum Saisonende hin nochmal drei Wochen weggeht und alle sind schon genervt. Ist es ist nicht unbedingt leichter. Am ja. Saisonanfang schaut man da schon mal noch ein bisschen glücklicher in die Kamera, wenn man zu Hause mhm. telefoniert. weil es cool. gibt dann schon noch Situationen, wo dann der Reizpegel etwas höher
1: ist. Ja, klar, verständlich. Kann man sich gut vorstellen. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass man vermutlich Erfahrung im Langlauf mitbringen muss, oder? Also man muss ja die Dinge auch selber laufen können. Genau, also wie gesagt, man muss die Fitness haben und man muss
2: wirklich auch schon gut auf dem Ski stehen, ja. um dann nicht die ganze Zeit,
1: aber auch hin und wieder mal die Wettkampfgeschwindigkeit zu laufen, die die Sportler dann haben. Okay, ja. Und wenn jetzt zu Hause ähm, die Leute sowieso auch schon Hobby-Langläufer, Langläuferinnen sind, hast du so einen Praxistipp, den du den Zuhörenden mit an die Hand geben kannst, wenn es um die Hobby-Ski geht, die man dann präparieren möchte. Sollte man das überhaupt machen? Sollte man wachsen? Und wenn ja, worauf muss man da achten? Wenn
2: man wirklich nur nach dem Feierabend mal für sich eine Runde laufen geht, dann ist es einfach getan, wenn man sich ein universelles Wachs besorgt, irgendein flüssiges Wachs, das man dann auf den Ski aufbringt und dann mit einer Wachsbürste wieder ausbürstet, wenn das getrocknet ist und den Ski noch ein bisschen aufpoliert. Mhm. Da gibt es auch wiederum Bürsten dafür, und dann ist der Ski schon in einem guten Zustand. Vielleicht sollte man, je nachdem, wie die Bedingungen im Winter sind, die Ski nach der Saison auch mal auffrischen lassen. Das heißt, einen frischen Schliff, dass der Belag wieder ordentlich glatt ist und gut gleiten kann. Und wenn man wirklich zu Hause die Ski wachsen möchte, dann ist das schon erstmal eine, in meinen Augen recht große Investition. Und das lohnt sich nur für Leute, die dann wirklich auch mehrmals die Woche Skilaufen gehen und da äh, ja, viel Zeit auch in das Material investieren wollen. Andernfalls gibt es sicherlich in jedem Wintersportort auch Läden, wo man seinen Ski für einen vernünftigen Preis wachsen
0: lassen kann und das Produkt ist dann meistens auch ein gutes, was mhm. man da erhält. Ja, ich denke auch, als Hobbysportler wird man es wahrscheinlich nicht so sehr merken, auch weil man ja keinen direkten Vergleich auch zum Konkurrenten hat. Ne? Ja, das wirklich, die Performance des Materials wird erst interessant, wenn man sich mal im Wettkampf vergleicht. Ja. Aber du hast gerade gesagt, man kann den Ski auch neu schleifen lassen. Ähm, ist dann so ein Ski auch irgendwann mal runtergerockt? Ja, natürlich. Der Skibelag auf so
2: einem Ski, der ist ja nicht viele Millimeter dick, vielleicht zwei, wenn es hochkommt. Und ja. Beim Schleifen wird immer die oberste Schicht abgetragen. Ja, und je nachdem, wie gesagt, die Schliffe sind für unterschiedliche Bedingungen. Wenn ich einen Ski für sehr nasse Bedingungen habe, dann hat er sehr tiefe Rillen.
0: Mhm.
2: Wenn ich den zwei-, dreimal geschliffen habe, dann kann ich ihn Vielleicht noch als
0: Gattenzaun verwenden, aber nicht nur unbedingt als Ski. Okay, okay. Ähm, wir haben ja jetzt auch viel über deinen Job im Winter geredet. Äh, aber ich glaube, jetzt im Sommer bei Rollerski muss ja nicht so viel präpariert werden. Ne? Behaupte ich zumindest mal. Also was machst du so im Sommer? Ja, das mit
2: den Skirollern ist so ein Nebenthema. Das ploppt ab und zu auf, wenn dann die deutschen Meisterschaften sind. Aber das tangiert uns wirklich sehr wenig. Mhm. Die Arbeit im Sommer besteht im Großen und Ganzen darin, dass wir für die Sportler, die Ski für den nächsten Winter schon auswählen. Das heißt, wir fahren zu den Skifirmen, suchen Ski aus, die die übers ganze Jahr produzieren, nehmen die mit, schleifen die und dann werden die mehrmals getestet, damit wir schon mal wissen, welche Produktionswoche oder welche Produktionsserie funktioniert wo gut und was können wir im Winter dann vielleicht zur Seite stellen oder brauchen es gar nicht erst mitnehmen. Sodass wir für jeden Sportler aus einer großen Anzahl von Ski für die nächste Saison einige weniger aussuchen, die dann zu den schon bestehenden Wettkampf-Ski dazukommen. Die anderen Themen, wie, wir schon, wie ich schon gesagt habe, dass wir viele Sachen exklusiv haben, da wird vor allem im Sommer, im Frühjahr und im Herbst die Entwicklungsarbeit vorangetrieben. Und da sind dann viele Stunden auch in der Skihalle hier in Oberhof fällig und auf dem
0: Dachsteingletscher zum Beispiel, wo dann Ski mhm. getestet werden. Aber du bist auch zu 100 dann beim DSV angestellt im Sommer? Ja, genau. Ja, krass. Das heißt, du bist mit Testen beschäftigt. Wie sieht dann so ein Tag bei dir aus, jetzt im Sommer auch? Arbeitest du von Montag bis Freitag und dann 9 to 5 oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Nee, naja, das ist ein bisschen auch an die Aufgaben, die so anstehen, davon ist das abhängig. Aber ich sag mal, der, der normale Tag im Sommer ist etwas entspannter, da kann man die Kinder in den Kindergarten prägen, mhm. geht dann arbeiten und hat dann ja auch etwas früher Feierabend, kann sich selbst fit halten, damit man auch die Belastungen im Winter dann einigermaßen abpuffern kann. Also es ist schon ein sehr angenehmes Leben im
0: Sommer, sage ich mal. Ja, Aber ich glaube im Winter dann dafür umso stressiger. Aber du hast gerade die Skiroller bei der Deutschen Meisterschaft angesprochen. Was macht ihr dann da? Das Rad nochmal ein bisschen fester drehen oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Bei den Skirollern soll es ja so sein, dass möglichst faire Bedingungen sind. Also gibt es da ja. einen großen Satz an Skirollern, sagen wir mal 100 Paar die dann beim Wettkampf an die Sportler ausgelost werden, sodass jeder mal einen etwas langsameren oder etwas schnelleren Roller hat. Wobei das alles auch in einem sehr engen Bereich ist. Also das wird jetzt nicht Wettkampf entscheidend sein. Jemand, der gewinnt, der wird das auch mit einem Roller tun, der vielleicht einen kleinen Nachteil in der Geschwindigkeit hat. Ja, und wir sind da für da, das alles zu organisieren, die Skiroller zu dem Wettkampf zu bringen, die Verlosung, dann natürlich die Wartung davor, danach, wenn der Sportler die Skiroller probiert hat und sagt, der läuft nach rechts, könnt ihr da mal was nachstellen, dann sind das solche Dinge, die wir da machen. Und man findet jetzt im September dann auch erstmal wieder zu den Sportlern, weil so oft sieht man die im Sommer nicht. Und dann kann man schon mal wieder über alles sprechen, was im Winter so
0: ansteht. Ja, und ich glaube, bei den Sommerwettkämpfen, da gibt es dann immer einen Hersteller, der alle Skiroller stellt, ne? für alle Athleten dann. Damit das gleich ist genau. oder ungefähr gleich. Ja.
2: Das ist dann immer... Ein, eine Serie an Skirollern von einem Hersteller, die mhm. möglichst nacheinander produziert wurden. Okay, okay. Mhm.
1: Ja, und wenn man jetzt so drüber nachdenkt, könnte man ja fast vermuten, du hast im Sommer ein bisschen mehr Freizeit als offensichtlich <lacht> im Winter. Was geht dann so bei dir ab? Wie verbringst du deine Freizeit am liebsten? Ich fahre sehr gern Rad. Das ist so die
2: Beschäftigung, die ich alleine gerne unternehme. Aber die meiste Zeit geht natürlich mit der Familie drauf, weil man ja Klar. auch im Winter viel weg ist. Und das muss man dann nochmal nachholen. Stehst du denn auch selber noch viel auf Ski oder auf Skirollern auch privat? Skirollern mache ich fast gar nicht mehr, weil ich ja auch im Sommer oft in der Skihalle bin und da Ski laufe. Ja. Und das Genusslanglaufen. ja, das findet im Winter ab und zu statt. Aber meistens ist es dann irgendwo mit Arbeit verbunden.
0: Ja, klar. Hat dann nicht mehr so viel mit Freizeit zu tun, kann ich mir vorstellen.
2: Genau, würde ich zwar auch gerne öfter machen, aber man ist ja dann nach so einem Wettkampftag auch mal müde.
0: Ja, also du machst auch selber keine Wettkämpfe mehr, wie das früher der Fall war? Sehr selten.
2: Also im Winter geht es nicht zeitlich und wenn man dann mal im Sommer einen Laufwettkampf macht oder sowas, ja. Aber das ist
0: sehr selten geworden. Ja gut, dann haben wir zum Abschluss noch unsere Rubrik. Schnellfeuer.
1: Genau, Schnellfeuer, so heißt sie. Das sind Fragen und Aufgaben, die du kurz und knackig beantworten kannst. Mit einem Satz, mit einem Wort, vielleicht sogar auch schon und Frage 1 lautet, hast du ein Ritual vor jedem Rennen? Nein. Welcher ist denn dein Lieblingsort von allen, die du bisher besucht hast? Antholz. Welche ist deine Lieblingsdisziplin? Sprint.
0: Hast du zwar nicht so viel mit zu tun, aber stehend oder liegend schießen? Liegend. Was ist für dich das Coolste am Biathlon? Die Spannung. Und was ist für dich das Schlimmste am Biathlon, beziehungsweise eher gesagt auch an deinem Job, was dich manchmal so nervt? Die Musik im Stadion, die da gespielt wird. <lacht> ja, das äh, kann glaube, ich noch nie. <lacht> Sehr gute Antwort.
1: Welcher war denn bislang dein schönster Moment im Biathlon? Oh, das ist schwer zu
2: sagen, da gab es einige. Aber so ein Olympiasieg, der ist schon dann auch sehr sentimental,
0: sage ich mal. Mhm. Also Denise Herrmann jetzt dann? Ja, auch das äh, mal davor, als der andere Olympiasieger wurde, das war schon auch ziemlich mhm. cool. Wer sind denn, oder ich weiß nicht, ob du das hast, Vorbilder im Biathlon oder außerhalb vom Biathlon, vielleicht auch Vorbilder für deinen Job? Gibt es sowas? Für den Job gibt es das nicht und ja, als ich selber Sportler war, habe ich natürlich
2: auch zu den anderen aufgeschaut. Da waren vor allem Axel Teichmann und Ole eine ja. der Leute,
0: auf die ich mehr geschaut habe als andere vielleicht. Mhm. Ja, ja, Axel Teichmann natürlich, Langläufer, Legende aus Deutschland, ne? Ja. Aber du kannst dir jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
2: Ja, wie sollte der beste Biathlet ausschauen? Der sollte schnell laufen und gut schießen können. Also. Ja, jetzt die Frage, wer hat das aus deiner Sicht, ne? Ja, Vanessa Vogt schießt sehr gut, ja? die Marta Holzbüh schießt sehr gut mhm. und beim Laufen ist die Marta auch eine, die man da vorne zählen muss, Elvira Oeberg an der und bei den Männern <lacht> natürlich die böe -Brüder. Ist schon viel gemischt, muss ich sagen, mittlerweile. Ja, und natürlich der Kanton, der ist auch... Ja denke ich, ein sehr kompletter Biathlet im Moment. Ja, auf jeden Fall.
1: Das stimmt, ja. Und abschließend wollen wir wissen, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann und es soll keine Werbung sein?
2: Property of Landers. Okay, was bedeutet das für dich? Ein Witz aus einer Simpsons-Serie, dass ah, Homer ja. Simpson da ja viele Dinge von seinem Nachbarn als Dauerleihgabe einfach behält.
0: Ja, klar. <lacht> okay. Stimmt, Ned Flanders, ich erinnere mich. Schon ein bisschen her, aber Sims ist natürlich auch legendär. Ähm, Sebastian, mhm. damit sind wir auch durch. Und wir danken dir für deine Zeit. Danke, hat mich sehr gefreut. Ich weiß nicht, ob du, ich glaube, du bist nicht so ein Social-Media-Mensch. Äh, soll man dir da folgen? Kann man dir da folgen? Dann kannst du jetzt ein bisschen Werbung machen für dich. Na, man kann mir folgen, aber man muss nicht. Also ich verfolge <lacht> das nur so am Rande, aber ich habe da keinen aktiven Account. Ja, auf jeden Fall war es sehr erhellend, mal was aus diesem Bereich zu hören. Hatten wir bisher auch noch nicht, also vielen Dank dafür. Ja, sehr interessant. Und äh, ja, viel Erfolg für deine Arbeit und vielleicht sieht man sich ja mal irgendwann an der Strecke. Danke, ja, das wäre ja cool. Na? <lacht> Alles klar. War cool mit euch, danke. Dann, ciao. Danke auch. Ciao. ciao. Also, es gibt Geheimnisse zwischen den Nationen, Hendrik, und das Fluorwachsverbot, Ob das kommt? Ja, sehr fraglich zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Das steht definitiv in den Sternen. Ich glaube, da können wir auch, wie man im Interview gehört hat, ich glaube, da können wir noch drauf warten. Ne? Also Oder da müssen wir noch lange drauf warten, so wollte ich sagen. Also sehr schwieriges Thema. Ja,
0: wenn es sich dann nicht eben von selbst reguliert, einfach weil es keine Flurwachse mehr gibt. Aber ja, ich denke, man konnte viele Infos aus der Folge mitnehmen. Auch sehr interessant, wie ich immer finde, zu hören, was kostet eigentlich so ein Wachstruck? Ne? Also wie viel Geld <lacht> muss man da ausgeben? Und dann, wie ich auch schon im Interview gesagt habe, kann man sich natürlich vorstellen, dass das für kleine Nationen, richtig schwierig ist, so viel Geld zu sammeln für so einen Wachstruck.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ähm, man kennt ja auch so viele Nationen oder sieht es halt auch häufig, dass die dann da einfach nicht die Mittel haben. Und da habe ich auch so im Hinterkopf, dass so diese klassische Schere zwischen Arm und Reich, nenne ich es jetzt mal, <lacht> dass die dann in Zukunft dann vielleicht auch noch weiter auseinander gehen wird. Äh, Gerade auch was diesen Bereich dann angeht. Ja, ich glaube, da
0: müsste dann halt wirklich aus diesen Nationen auch mal ein Superstar... Kommen, der dann mhm. auch über Jahre hinweg vorne mitläuft, Sponsoren anzieht und dadurch vielleicht dann die Möglichkeit hat, mehr Geld zu bekommen für sein Team, ja. für sich und dann eben sich da so ein Wachsteam aufbauen könnte. Mhm. Aber da muss man eben erstmal hinkommen mit nicht so gutem Material dann auch.
1: Ne? Das ist natürlich die nächste Sache. Ja, genau. Ja, ähnlich so, wie es die Schweiz dann auch erlebt hat, ne?
0: Ja, wobei ich jetzt nicht glaube, dass die Schweiz so große Geldprobleme hat, ne? auch <lacht> wenn die jetzt vielleicht nicht die größte Biologisation sind, aber ich glaube, finanziell ja. geht es denen jetzt wahrscheinlich nicht so schlecht. Vermutlich, ja. Aber was natürlich hier auch gar nicht angesprochen wurde, sind eben diese laufenden Kosten für die Techniker zum Beispiel. Ne? Also die hat man mhm. ja immer durchgehend, wenn man da sechs bis acht Leute beschäftigt oder so das ganze Jahr, die auch als Ingenieure mit Sicherheit ein ganz gutes Gehalt bekommen. Da kann man sich ja mal ausrechnen, was da auch äh, jährlich zusammenkommt für so ein Team. Ja klar, die, die Fixkosten des Verbandes im Prinzip, Ja, die scheinen doch eigentlich sehr hoch zu sein. Ne? Ja, also da muss auch einiges reinkommen, damit das funktioniert. Aber schreibt uns auch mal gerne unter das Folgenbild bei Instagram oder auch gerne privat. Was fandet ihr besonders interessant an der Folge? Fandet ihr die Folge überhaupt interessant oder sagt ihr, nee, wusste ich schon alles, interessiert mich nicht. Ähm, mhm. Macht lieber wieder die athleten
1: können wir uns gerne sagen, seid ihr offen. Ja, damit könnt ihr ja auch ein Stück weit mitbestimmen, ne? was ihr hier montags <lacht> immer auf die Ohren bekommt. Also haut gerne in die Tasten, lasst es uns wissen, was wir so auch als nächstes angehen sollen.
0: Ja, also ich kann schon mal sagen, für uns war es sicher sehr interessant, das äh, auch mal aus der Perspektive zu hören. Ja, ja ansonsten, wie schon eingangs gesagt, die Sommer-WM steht vor der Tür. Also da auf jeden Fall einschalten. Ich glaube, das wird sehr interessant. Mhm. Wir werden natürlich dann in der nächsten Folge intensiver darüber berichten, denn da sind ja einige Rennen, über die man da
1: reden kann, die man auch live verfolgen kann wieder. Genau, und lass uns doch da auch nochmal vielleicht den Blick nach Schweden richten. Ähm, du hast es ja auch angesprochen, die schwedischen Meisterschaften, die fanden jetzt am Wochenende statt. Schauen wir uns dann nächste Woche auch mal genauer an.
0: Ja, und vor allen Dingen dann auch, äh, wer war denn in der einen Woche in Schweden gut und eine Woche später bei den Sommerweltmeisterschaften, wo sie ja auch starten, vielleicht ja. nicht mehr so gut oder vielleicht sogar auch oben dabei. Also kann man da Parallelen sehen oder... Wie schnell wendet sich das Blatt hier im Sommer? Mhm. Ansonsten natürlich alle Hinweise zu uns findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert uns auch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns auch gerne mit fünf Sternen. Das geht natürlich jetzt auch bei
1: Spotify, ne Hendrik? Ja, genau. Da ist so ein kleiner Stern. Da klickt ihr mal drauf und vergebt dann fünf Sterne für unseren Content, für uns beide. Und dann sagen wir Dankeschön.
0: Genau. Vielen Dank vom ganzen Herzen. Teilt das überall mit all euren Freunden, <lacht> all euren Biathlon-Freunden. Wir sind in der nächsten Woche wieder zurück und, äh, ach ja, Hendrik, die Auflösung, ne? Ähm, wir werden ja nicht bei der Sommer-WM in Rupolding
1: sein. Ja, stimmt, viele haben uns gefragt, seid ihr da, können wir euch treffen? Da muss man leider sagen, nee.
0: Also wir hatten zumindest lange überlegt ne? und waren auch kurz davor, aber irgendwie sind da äh, aufgrund der Rechte, die man da eben vor Ort hat, beziehungsweise in unserem Fall nicht hat, die Möglichkeiten mm. sehr begrenzt, was man da machen könnte und der Mehrwert, <lacht> den wir euch bieten könnten, wäre sehr gering Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir von zu Hause aus doch deutlich besser
1: arbeiten könnten. Ja, so ein internationales Event hat schon Vorteile, aber aus unseren Augen dann vielleicht auch ein paar Nachteile.
0: Ja, wäre natürlich interessant gewesen, die Athleten und Athletinnen mal oder nochmal zu sehen. ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Aber die nächste Möglichkeit, die kommt ja bestimmt.
0: Auf jeden Fall. Und äh, bis dahin. Macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Woche oder hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao. Bis dann. Ciao.